0: Es ist wieder etwas Ruhe eingekehrt an den Aktienmärkten. Die regionalen US-Banken haben gestern eine Relle hingelegt, nachdem einige Aktien um bis zu 50% Prozent eingebrochen waren. Doch die Ruhe ist nur oberflächlich. Im System brodelt es weiter. Vor allen Dingen der Anleihenmarkt zeigt höchste Nervosität. Die bola für die Anleihen sind so hoch wie bei der letzten Finanzkrise. Bei den Aktien hingegen ist die Volatilität wieder stark gesunken. In den Fokus rücken nun wieder die Credit Default Swaps. Die Aufschläge bei den Kreditausfallversicherungen zeigen nämlich an, wie es um eine Bank steht. Und das größte Sorgenkind ist die Credit Suisse. Die Aktie der Schweizer Bank ist in den letzten zwei Jahren um rund 75% Prozent gefallen, seit Januar um rund ein Drittel. Gestiegen ist hingegen die Versicherungsprämie gegen den Konkurs der Bank. Gestern hat der CDS, also der Credit Default Swap, einen Höchstwert erreicht. Der Deutsche Derivateverband veröffentlicht einen Wert von über 500. Normal sind Werte zwischen 50 und 100. Beispiel, die Bundesrepublik Deutschland liegt bei einem Kreditausfallrisiko bei unter 15. Der deutsche Staat ist zwar hier kein wirklicher Vergleichswert, trotzdem ist der Unterschied bemerkenswert. Nach eigenen Angaben musste die Credit Suisse gestern eingestehen, dass weitere Kundengelder abfließen. Das machen die schon seit längerer Zeit. Aber seit der Pleite der Silicon Valley Bank ist hier noch einmal Dynamik reingekommen. Zwar müssen sich auch theoretisch die Schweizer Kunden keine Sorgen machen, denn die Einlagen sind gesichert bis 100.000 Schweizer Franken. Doch 100.000 Schweizer Franken sind in der Schweiz nicht viel. Nicht wenige Menschen haben deutlich mehr Geld, vor allen Dingen auch ausländische Kontoinhaber. Die Probleme bei der Credit Suisse sind nicht mit der Silicon Valley Bank zu vergleichen. Die Neue Zürcher Zeitung beschrieb es so. Die Credit Suisse leidet an einer chronischen Krankheit. Die Silicon Valley Bank hatte eher ein Organversagen. Aber die Aktie der Credit Suisse solltet ihr auch nach dem Abverkauf der letzten Tage auf keinen Fall anfassen. Ein Auffang der Bank, also eine Rettung der Bank ist wahrscheinlicher als noch ein vor ein paar Wochen. Die Aktionäre werden aber auf jeden Fall nicht gerettet. Es wird in Summe auch die anderen Banken treffen, zwar nicht mit einer Pleite, aber die Probleme bei den Banken in den USA wird härtere Regeln zur Folge haben, und das wird auf Kosten der Marge gehen. Traditionell werden ja die Banken als erstes ihre Quartalsberichte äh, für das bald endende erste Quartal veröffentlichen. Und die US-Banken werden dann zu ihren Anleihenbeständen sich äußern müssen. Gegebenenfalls müssen nämlich weitere Banken den Büßergang zur amerikanischen Notenbank gehen und Anleihen hinterlegen, um dann nämlich von der Notenbank eine einjährige Kreditlinie zu bekommen. Inwieweit deutsche Banken insgesamt davon betroffen sind, ist unklar. Ähm, unklar war es übrigens auch bei 99 Prozent der Experten, war nämlich das Risiko der Silicon Valley Bank überhaupt nicht bewusst, inklusive der amerikanischen Notenbank. Und die muss sich die nächsten Woche nach ihrer Notenbanksitzung auch zu diesem Thema äußern. Derzeit läuft ja so eine Art Schweigeperiode. Das heißt, vor der Notenbanksitzung darf sich kein Mitglied öffentlich äußern. Bei dem Blick auf die Charts stellt sich die Lage wie folgt dar. Der S&P 500, der notiert weiterhin unter der 200-Tage-Linie. Die verläuft aktuell bei 3940 Punkten. Erst bei einem Anstieg über das Hoch vom Anfang März würde sich die Lage wieder aufhellen und der Spuk wäre dann möglicherweise nur ein schlechter Traum gewesen. Doch der Abverkauf kann durchaus noch einmal Fahrt aufnehmen und die Dezember-Lows wären dann eine gute Marke, um sich von dort aus wieder zu erholen. Hier verläuft die 200-Tage-Linie auf Wochenbasis. Im S&P 500 wohlgemerkt. Beim DAX sind wir wieder an die Marke von 15.250 angestiegen. Das ist im Groben die Seitwärts Range der letzten acht Wochen. Diese haben wir jetzt von unten touchiert Und bleiben wir hier darunter, ist die alte Marke als Widerstand zu definieren. Und die Reise geht dann nach unten. Unter 14.9 wird dann möglicherweise die gesamte Aufwärtsstrecke vom Januarstart wieder abgebaut. Man darf nicht die Psychologie an den Märkten unterschätzen. Alle, die seit Jahresanfang Gewinne gemacht haben, wollen nicht wieder ins Minus laufen. Das heißt, es werden auf dem Weg nach unten tendenziell die Gewinne mitgenommen. Blöd könnte es dann auch noch für die Marktteilnehmer an den Optionsmärkten werden. Bis Freitag wollen alle versuchen, das Niveau an der Eurex beim DAX Future zu halten. 15.000 wäre eine gute Region, in der die Optionsschreiber, also die Dickfische an der Börse, gut leben könnten. Ich habe gestern eine Put-Position im S&P 500 eröffnet. An der 200-Tage-Linie im S&P äh, bei 9.340 gab es eine gute Chance. Das habe ich gestern auch im Podcast angesagt. Die gestern vorgestellten Scheine haben weiterhin Bestand. Wenn ihr drin seid, nehmt selbstständig Gewinne mit, wenn der Markt nach unten abschmiert. Die nächsten zwei Tage wird es keinen Podcast geben, weil ich nämlich nicht in Frankfurt bin, sondern in Stuttgart verweile. Am Freitag wird dort die Anlegermesse in West eröffnet und am Vortag, am Donnerstag, wird dort traditionell der Journalistenpreis verliehen. Ich habe mich zwar nicht nominieren lassen, aber die Party lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. Das heißt, morgen und übermorgen gibt es kein Update von mir. Wir hören uns Montag wieder. Ich wünsche euch alles Gute und riskiert nicht zu so viel. Bis dahin.